0: Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 5, verso 1 Hoje nós vamos falar uma mensagem que vai tocar o seu coração e diz que quando o mar não está para peixe Eita! Oh Deus! Hoje Deus vai falar com você, tá? em nome de Jesus Lucas, capítulo 5, verso 1 Meus irmãos lembram, né, que o livro de Lucas ele dá essa ênfase a Jesus como homem, né, como ser humano. Então esse é um dos livros quando você lê o Evangelho de Lucas você prestar atenção vai, ter que ser, vai sempre ter uma percepção para esse lado humano nosso, lado humano que diz acerca das dificuldades, das limitações, dos anseios. Então quando você pegar para ler novamente todo o Evangelho de Lucas Tente perceber, pega essa percepção E você vai perceber como Deus vai falar também Fortemente o seu coração acerca disso Lucas capítulo 5 verso 1 diz assim Aconteceu que ao apertá-lo a multidão Para ouvir a palavra de Deus Estava ele junto ao lago de Genesaré E viu dois barcos junto à praia do lago mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. O que eles estavam fazendo aqui? Lavando as redes. Verso 3: Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo. E lançai as vossas redes para pescar Respondeu-lhe Simão Mestre, havendo trabalhado toda noite Nada apanhamos Mas sobre a tua palavra lançarei as redes Diga assim, mas sobre a tua palavra, a tua palavra Lançarei, lançarei as, redes. as redes Verso 6 Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Amém, vamos orar? Pai. Em nome de Jesus, apresentamos a Tua Palavra, nessa manhã. Declaramos, ó Deus, que aqui estão homens e mulheres, disponíveis, dispostos e querendo receber da Tua Palavra, receber do Seu ensino. Fala o nosso coração nessa manhã. Enche-nos de fé, para que possamos alcançar todas as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus, diga amém ah, é, é. Amém, irmãos Eu estava meditando sobre essa mensagem Ontem e hoje E é impressionante como a palavra de Deus é viva Que só lendo esse texto Se eu pudesse aqui, acho que não vai dar Eu criaria mais um tópico, Que não vai estar na mensagem hoje Mas lendo agora, Deus falou comigo A palavra diz que Eu só vou tocar no assunto depois você fica para compartilhar na cela ou para meditar sobre isso mas eu estou lendo aqui e chamou a atenção que eram dois barcos um barco era o barco que estava Pedro Jesus entrou nesse barco e a Bíblia diz que ele encheu tantos peixes que não coube só no barco de Pedro ele precisou chamar outro barco estou falando aqui no meu coração é algo muito poderoso que quando Deus lhe abençoa a sua vida ele não abençoa somente você. Ele te surpreende de tal forma que você precisa chamar outro para pegar um pouco do que você tem recebido para dar a ele. Nós temos passado muitos, né, por um certo aperto financeiro, mas eu quero declarar isso para você. Deus vai entrar no seu barco, Ele vai te encher de suprimento e você vai precisar chamar outro. Porque vai transbordar sobre a sua vida A bênção de Deus ela é assim Ela é transbordante e esse pode ser o desejo do seu coração também Mas, voltando aqui a nossa mensagem Os irmãos sabem né, que um dia Ele tem quantas horas? Hã? 24 horas né? E na nossa sociedade hoje Nosso contexto Parece que as horas avançam com mais rapidez é, o, meu pai diz isso, minha avó dizia isso, que há um tempo atrás parecia que o tempo passava mais devagar, você tinha tempo para tudo, não é verdade? Acabava a luz, tinha que dormir, tinha que descansar mais, e a cada dia nós estamos vivendo num mundo mais high-tech, e as coisas parecem que andam mais rápido, e o tempo passa voando, assim é quando o mar não está para peixe. Por quê? Porque quando as coisas não estão muito boas para nós, quando sofremos alguma decepção, quando temos alguma perda, né, quando enfrentamos algum tipo de fracasso, as horas parecem que não passam. Pastor, que paradoxo é esse? Parece que está muito acelerado a vida, mas tem hora também que parece que as coisas não Andam a um congelamento de tempo E você fica assim Querendo que aquela noite passe Você queira fechar os olhos para dormir Para acabar logo aquele dia E você não consegue Eu não sei quando já passaram por isso Não levanta suas mãos Mas é angustiante E parece que ela vai passando lentamente E esse texto que nós lemos Acerca de Pedro Relata um pouco sobre isso Ele estava vivendo isso Pedro, ele tinha um empreendimento Qual era o empreendimento de Pedro, irmãos? Ele era pescador Ele fazia parte de uma sociedade com outros barcos E a palavra diz que ele ficou toda noite pescando Mas não pegou um peixe Não conseguiu resgatar nada, não teve nenhum resultado E eu pergunto para você hoje, será... Que em algum momento na sua vida Você já passou por isso? Você já trabalhou muito Sem ter resultado? Você já desejou Desesperadamente Que o mês terminasse? Porque aquele mês Para você já estava perdido Será que alguma vez Você viveu assim? Porque se você disse para mim, pastor, isso já aconteceu Comigo eu queria convidar você a aumentar ainda mais a sua atenção Porque eu tenho uma palavra para a sua vida hoje
1: amém, amém.
0: Eu tenho algo da parte de Deus hoje Que vai mudar a sua história E esse texto, ele é super interessante Porque tem tudo a ver comigo E tem tudo a ver com você também Esse texto fala de negócios Esse texto, ele fala de dificuldades esse texto fala da vontade de desistir De tudo Mas esse texto termina com um grande milagre Com um grande favor da parte de Deus E a história de Pedro Pode ser também a história da sua vida Seu bar É o seu negócio É a sua empresa São as suas finanças e o Senhor te trouxe aqui hoje para te dar uma direção para o seu coração. Que direção é essa, pastor? O que fazer quando o mar não está para peixe? O que fazer quando parece que está tudo dando errado? O que fazer quando parece que não há saída, pastor? A primeira coisa que você precisa fazer... É deixar Jesus entrar no seu barco Fala assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus Entra no meu barco bar. A palavra diz que a multidão estava vindo para a costa de Genezaré Para ouvir Jesus Para ouvir a sua palavra, a palavra de Deus E o contexto aqui também diz que haviam dois barcos Voltando do trabalho E Jesus decide entrar em um desses barcos E esse barco era o barco de Simão Pedro, o pescador E ele falou assim, olha, Simão Eu posso entrar no seu barco e você pode levar esse barco um pouco mais distante Porque eu preciso pregar a essa multidão Que está se aproximando para ouvir E ele pede a Simão essa é a primeira coisa que nos chama a atenção. A palavra diz que ele pediu, ele não ordenou. Jesus podia ter dado uma ordem como filho de Deus, mas a Bíblia diz que ele pede por quê? Porque ele não queria passar sobre os direitos de Pedro de fazer o que quisesse em seu barco Liberbitro. liberdade. O filho de Deus. Aquele que o Pai havia entregue todas as coisas Aquele cujo comando do ar, do mar, da natureza Estavam sujeitas a ele Esse mesmo homem, ele pede Jesus a, a Simão Simão Será que você poderia, por favor Afastar o seu barco um pouco da margem? Você poderia fazer isso? A Bíblia diz que Simão fez isso E o Senhor começou a pregar a multidão. Relatos históricos contam que naquela época existiam cerca de 4 mil embarcações que conviviam diariamente no mar da Galileia Eram muitos barcos. E se Pedro houvesse dito a Jesus: Jesus, estou muito cansado, fiquei toda noite acordado, não peguei peixe nenhum. Procure outro barco Se Pedro houvesse dito, dito isso Haveria ainda 3.999 barcos Para Jesus pedir por favor Para pregar o Evangelho Para você entender Como é que funciona as coisas de Deus E o que é interessante aqui Que você precisa perceber hoje É que é muito importante você permitir que Jesus Entre No seu barco Porque se ele não entrar no seu barco Ele vai entrar em outro barco E o outro barco Será abençoado com a sua bênção Isso de fato é muito forte Porque Jesus Poderia escolher qualquer um outro Dos quatro mil barcos Que lá existiam Mas ele decidiu escolher o barco de Pedro Por quê? Porque havia um propósito específico Para Pedro Se você está aqui hoje É porque Jesus escolheu você Para entrar no seu barco O que, que eu preciso fazer Pastor Apenas deixe ele Entrar no seu barco Só isso Na verdade O propósito do Senhor Não era tirar nada de Pedro Apesar de Jesus ter começado pedindo Eu posso, me leva até ali O propósito de Jesus sabe qual era? Abençoar, Pedro Abençoar Porque sempre que Jesus Entra em sua vida Ele vai te pedir Alguma coisa Sabe o que ele vai pedir, Cláudio? O seu coração Sabe o que ele vai pedir, Fran? A sua fé Sabe o que ele vai pedir? Daí uma diz, a sua entrega O seu tempo Mas o objetivo final dele O objetivo final de Jesus Sabe qual é? Abençoar a sua vida Ele está sentado no trono Ao lado de Deus Com o um único propósito Ele deseja, ele quer E ele vai abençoar a sua vida é como Elias Na casa da viúva de Serepta A palavra diz que ele pediu pão para ela Ela tinha pouca coisa Elias pede água a ela Mas o final da história Foi que Elias quem abençoou A casa da viúva E não a viúva que abençoou A vida de Elias Esse é o grande mistério por isso que é algo tão poderoso. Quando, por exemplo, você abre a sua casa para ter uma reunião de célula. Muitos líderes educados, e devem ser assim mesmo, agradecem ao filho, olha, obrigado pela sua casa. Obrigado por você permitir ter a célula aqui. Deve ser assim de fato. Mas o mais abençoado não é o líder que faz a célula naquele lugar. O mais abençoado. É quem recebe a cela na sua casa. Às vezes nós não percebemos isso. Mas essa é a promessa de Deus. Sabe o que Jesus está falando agora? Ele está dizendo assim: olha, filho, me empresta o teu barco. Porque eu vou trabalhar nele. Filho, permita que eu entre nos seus negócios. Não me deixe de fora Dessa área tão importante Da sua vida Eu quero te dar uma dica aqui Muito Do seu insucesso É porque você separa A sua vida Como assim pastor? Você tem a sua vida espiritual A sua vida profissional A sua vida financeira a sua vida emocional E etc E etc Aí você diz assim Olha, nessa vida aqui, Jesus Você pode entrar Na espiritual Você pode vir me encher o espírito eu vou a sora e cantarei Maravilhoso Mas na emocional Só não entra não Com quem eu vou me casar Só eu que escolho Aí crie Aí você diz assim, não, Na minha vida profissional tem pedido a Deus Deus abre uma porta de emprego Faz acontecer o preciso Aí lá Deus entra Mas na vida espiritual O seu líder chega um dia e fala assim Olha irmão, a cela vai multiplicar agora E eu preciso que você vá andar com o um irmãozinho que está lá Ah, eu não gosto dele não eu quero andar aqui. Se eu não andar aqui, eu não vou em lugar nenhum. <risos> o que ele está dizendo para você? Jesus entra numa área, mas não tem acesso na outra. Esse é o um muito sucesso de muitos irmãos. Sabe por quê? Porque você não é gato de sete vidas, não são coisas separadas. Você tem uma única vida. E o Senhor quer participar de tudo Na sua vida Amém. De todas as coisas E hoje o desafio é você permitir Que Jesus entre no seu bar Mas entre também na sua empresa Entre também nos seus negócios Entre também nas suas finanças Entre também na sua casa Entre Amém. também na sua vida emotiva Entre Amém. também nos seus sonhos Amém. Entre em tudo Não escolha aonde Jesus deve entrar deixe somente ele entrar porque muito do seu insucesso é porque você se envolve com Jesus em tudo menos a sua área financeira e hoje nós estamos aqui também para colocar as nossas finanças diante do Senhor hoje nós estamos aqui para dizer Senhor Jesus assim como o Senhor entrou no barco de Pedro Entra no meu barco, tudo que sou, tudo que eu tenho, eu coloco à sua disposição. Tem coragem de dizer isso? Então fala assim comigo, Senhor: tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu coloco à sua disposição. Oh Deus. Prepare-se, porque Jesus irá colocar coisas no seu coração nessa manhã. A segunda coisa que você precisa fazer, além de deixar Jesus entrar no seu barco, é receber uma palavra de Deus. Talvez você não valorize isso, mas tudo que você precisa de fato. É de uma palavra Da parte de Deus pastor. não preciso disso, preciso de dinheiro Preciso daquelas notinhas lá Daquele peixinho A minha carteira Oh Deus Você precisa de uma palavra Se você deseja empreender Se você precisa sair de uma crise financeira Se você precisa prosperar e você acha que você precisa de um padrinho, e você acha que precisa de um conhecimento, e você acha que precisa de uma nova linha de crédito, aí você fala assim, não pastor, o que eu preciso mesmo é de um amigo rico, deixa eu te dizer uma coisa, tudo que você precisa receber, é o que Pedro recebeu, e sabe o que Pedro recebeu? Uma palavra. Passou, mas eu vi lá, o senhor disse a é peixe O peixe foi depois da palavra Primeiro sempre vem a palavra Você pode não ter dinheiro Mas se você tiver uma ideia dada por Deus Através dessa ideia, Deus vai te fazer prosperar Amém. Lucas 5, verso 4 Diz que quando acabou de falar, disse a Simão Disse, falou faze te ao largo E lançai as vossas redes Para pescar Olha que coisa Pedro Havia trabalhado duro a noite toda Mas a palavra diz que eles não pegaram peixe algum Isso acontece a nós de vez em quando Sim ou não? Por quê? porque não é o trabalho que vai fazer você dar uma virada na sua vida não pastor eu achei que era então eu vou ficar em casa até acontecer o milagre de Deus não, não é isso que estou dizendo é lógico que você precisa trabalhar Deus não é glorificado na preguiça de ninguém na verdade o homem de Deus tem que ser o diferencial onde ele está Dentro de casa Se eu tenho eu e meu irmão Eu sou crente meu irmão não é Eu tenho que trabalhar mais com meu irmão Porque não sou eu É o que eu carrego É o Deus que eu creio Se eu tenho diversos irmãos mais velhos E todo mundo é mesquinho Eu sou mais generoso Porque eu sou homem de Deus Se eu estou no trabalho onde todos falam mal do chefe e ele é complicado mesmo Talvez até tivesse razão Mas eu sou de Deus Eu vou ser o diferente Essa é a marca Do Senhor Jesus Mas precisamos de fato Muito mais de uma palavra Nós precisamos do favor de Deus Sobre a nossa vida Você não sabe Quem tem caminhado há mais tempo Que nós Colocamos muita ênfase e esforço em algo E ainda A despeito do nosso muito esforço Nossas redes Permanecem vazias Força Do braço E aí muitos dizem Olha, eu seguirei esta ou aquela estratégia Para conseguir isso Nos juntamos Conversamos Planejamos Mas as redes Permanecem vazias E aqui entra Jesus na história Jesus sabia a necessidade deles Jesus podia ver a frustração Nos seus olhos Olhos cansados De quem passou a noite toda e não pegou nada Ele podia talvez sentir a agonia em saber que eles não teriam nada para colocar na sua mesa Naquele dia E com certeza ele viu a tristeza dos olhos De quem não tinha nada De quem tentou, tentou, tentou E não conseguiu nada Jesus olha para ele e fala assim Filho, volta para o mar Pedro, volta para o mar Lança a sua rede o que, que houve? Uma palavra. Jesus chegou bem na hora. E que hora era essa, pastor? A hora que eles estavam parando. A hora que eles estavam pensando em desistir, e na hora que as redes estavam vazias. Ele diz: olha, amigo, vá para o mar alto. Lance novamente as redes Eu sei que elas estão vazias Mas faz isso E talvez Pedro Tivesse pensado em dizer Ou até disse Mas Senhor Nós tentamos a noite toda Mas Senhor Eu tentei várias vezes E mesmo assim olha, Eu trago todas as minhas redes vazias Nós provavelmente Teríamos dito isso, mas Pedro não falou essas coisas. O que, é que Pedro disse? Mas sobre a tua palavra, sobre essa palavra, eu lançarei a minha rede. Sabe o que o Senhor está me falando agora? Que para... Muitos irmãos aqui hoje Essa mensagem É a própria palavra de Jesus Falando no seu coração E o que ele espera É que você diga a mesma coisa que Pedro disse Sobre essa palavra Eu vou lançar as minhas redes Você pode olhar Para as redes com tristeza E se perguntar por que, que elas ainda estão vazias? Por que, que ainda não tem mantimento? Por que, que ainda não tem a resposta? Simão e os outros pescadores provavelmente pensaram o mesmo e começaram a levantar hipóteses e dizer, olha, pode ser o clima... Deve ser o clima, não está dando peixe hoje Ah não, provavelmente foi por causa da lua Hoje não é a lua para dar peixe Ou então, alguém foi mais rápido que nós E pegou o cardume antes da gente E a última grande acusação que vem na nossa mente é o que? Provavelmente nós não somos bons pescadores Provavelmente eu não sou um bom empresário Provavelmente eu não sou um bom empregado Provavelmente eu não sou um bom pai Provavelmente eu não sou uma boa mãe Provavelmente eu não sou um bom líder Por isso, não tem acontecido da maneira que eu espero. Talvez você está me ouvindo aqui com essas palavras queimando na sua mente Muitos provavelmente e muitos podem ser Mas hoje eu quero dizer algo da parte de Deus Nenhuma diferença isso faz Quando o Senhor diz para você Lança novamente as suas redes Ele disse para você, olha Faz de novo Mas agora faz Debaixo da minha palavra Creia Assim Pois isso não depende do que quer Nem do que corre Mas de Deus Quem se compadece Salmo 127 Verso 1 Diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, inútil vos será levantar de madrugada, acordar muito cedo, ou repousar muito tarde, comer pão de dores, pois assim dá a ele aos seus amados. O sol. Ou em outras versões, quando dorme. Amém. O que, que ele está querendo dizer aqui? Você precisa entender que quem dá é Deus. Amém. Quem faz é Deus. Amém. Quem abre portas é Deus. É Deus. é Deus. é Deus. A palavra de Deus nos chama de amados de Deus. Amados? E agora, filhos De Deus 1 João 3,2. Ele diz que agora você é filho Diga, eu sou Filho E eu sou Amado Você pode ter batido em muitas portas Você pode ter orado muito Mas eu quero dizer para você Não desanime no momento em que Pedro e, o outro, e os outros Estavam levantando as suas redes vazias O Senhor estava no barco Muito próximo deles Estava chegando bem perto E ele veio sem que o convidassem Ninguém falou Ih, Jesus, vem aqui Vem no meu barco Eu estou precisando Não Jesus simplesmente olhou, viu tudo aquilo E falou assim, é esse barco eu vou entrar no barco do Gabriel Já decidi, é no dele Sim. Sim. E eles tiveram coragem suficiente Para ouvir a voz de Jesus E lançar novamente a rede E aqui, no verso 6 Conta qual foi o resultado de alguém que ouviu a palavra Acreditou nela Verso 6 Lucas 5 E fazendo assim colheram uma grande quantidade de peixes Rompia-se-lhe a rede E fizeram sinal aos companheiros Que estavam no outro barco Para que o fossem ajudar E foram E encheram ambos os barcos De maneira tal Que quase iam A pique Fala sério aqui Que virada, hein? Que mudança Uma noite inteira Doze horas provavelmente Sem o Senhor E nada de peixe E em poucos minutos Com a ação da palavra do Senhor Dois barcos cheios De peixe Deixa eu te falar É isso que você precisa Sabe por quê? Porque o Senhor não precisa de uma noite inteira Para fazer um milagre na sua vida Ele pode fazer agora Na verdade já está mostrando E às vezes é você que não está vendo E hoje nós vamos orar E pedir ao Senhor Senhor Nos dê uma Palavra nos dê uma palavra Amém. Fiquei muito feliz aqui Que estava subindo O Alexandre estava conversando com o Camacho O Alexandre falou assim Camacho, obrigado, você confirmou a palavra no meu coração hoje. É para isso que nós estamos aqui Para confirmar palavras Da parte de Deus da sua vida. Eu tenho certeza Que Deus vai falar algo para você Amém. Mas nós já vimos dois passos Deixar Jesus entrar no barco e ouvir a sua palavra Qual é o terceiro passo, pastor? Acreditar Nesta palavra Era Jesus falando E eles Não queriam fazer tudo de novo Provavelmente, né? Mas eles relutaram no início Porque eles estavam dando mais crédito ao mercado financeiro, que no caso deles era o mar, eles estavam dando mais crédito às estatísticas do governo do que, aqui eles acabaram de ouvir, e provavelmente eles tentaram justificar para o Senhor o insucesso deles, falaram para ele, olha, temos trabalhado muito, eu pergunto aqui, quem tem trabalhado muito nesses dias? Mas, apesar de trabalhar muito, parece que os resultados não estão aparecendo. Não estou vendo nada diferente. Existe algo muito precioso que eu aprendi aqui na videira. É que sempre, 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 a palavra antecede a fé. Primeiro você tem que ter uma palavra De Deus Mais uma vez que você tem essa palavra Se apegue a ela E vai à luta Vai à luta Vai crer de fato nessa palavra As coisas de Deus Não seguem os princípios do mundo natural Quem lembra aqui de semana passada Nós falamos que Isaac semeou Em tempo de seca E teve colheita o quê? 100 por 1 Estava vendo lá O stories lá da cela do Que o Jonas fez, ele falou isso Stories Sobrenatural de Deus Terra seca plantou a semente Colheu 100 Em vez de 1 Sabe o que é precioso? É que você pode prosperar Mesmo com o um mercado ruim Mesmo que todos os barcos Estejam voltando para a praia Você ainda pode experimentar Uma pesca maravilhosa Amém. Mesmo que não haja Peixe na rede de ninguém Deus pode E Ele vai e Ele quer encher A sua rede Amém. Quando a gente tem uma palavra de Deus E tem fé As coisas acontecem Elas é rompem. Mas muitos não têm essa palavra de Deus Porque ao invés de estarem em um ambiente onde Deus vai falar Ao invés de ouvirem a palavra de Deus Eles estão o que? Vendo jornal? Eles estão acompanhando o noticiário? Eles estão comentando coisas negativas? Ei! Você não vai prosperar debaixo da bênção do Senhor se não tiver fé precisa ter a palavra, mas precisa ter fé a fé é um imã que atrai a bênção do Senhor ela atrai muitas vezes você quer ficar usando a sua mente para tentar entender o que está acontecendo Larga isso Confia Porque toda vez que você Tenta entender Você começa a se encher de justiça própria Como é que meu pai não viu isso? Como é que meu chefe não percebeu isso? Como é que meu filho não vê isso? Eu tenho feito Eu tenho dado melhor O que, que eu preciso? Largar o entendimento natural Isso te faz mal Isso limita as suas forças Use todas as suas forças para crer na palavra Muitos não tem nem a disposição De congregar para receber a palavra Há pessoas que se você convidar Para uma, cru, para uma cruzada de curas e milagres Talvez ela volte até te responder Não posso porque não estou muito bem de saúde Você está rindo? A gente já disse isso Não filho, é a cura lá O rapaz é lá cura qualquer um ah, hoje eu não estou muito bem Não dá para ir não O que, que vai mudar você, filhão? O que vai te mudar é a palavra do Senhor E nós estamos aqui hoje Para liberar a palavra do Senhor Sobre a sua vida O texto diz de forma clara No plural Diz que eles estavam o que? Lavando as redes isso denota aqui que não foi apenas uma tentativa, mas foram várias tentativas a fim de pescar os peixes necessários. E o ato de lavar as redes significa que aquela noite de trabalho havia terminado. Era um período sem volta, eles já tinham decidido: hoje nós vamos para casa sem nada. Já estava claro para eles. As circunstâncias estavam desfavoráveis Não tinha mais jeito Possíveis decisões equivocadas Tomadas naquela noite Não poderiam ser revogadas E aquela noite Significava que Nada de bom Havia acontecido Não havia motivo Para se alegrar Aquela noite havia sido uma noite de derrota A provisão não chegou As redes na mão de Pedro Não foram capazes De vencer a escassez dos peixes O conhecimento de Pedro A força de Pedro Não foi capaz. De atrair os peixes. E aquela noite também significa que a alegria deu lugar à tristeza, que a esperança deu lugar à decepção, que a autoestima deu lugar à baixa estima e a certeza deu lugar à dúvida. Lavar as redes significa que o quadro não poderia mais ser mudado. Até que Diga, até que, até que... Jesus pede para entrar no barco E a palavra diz que quando ele Entra no barco Eles param de lavar As redes É como se Jesus dissesse O dia Pedro Acabou para você A noite Pedro Acabou para você eu estou vendo aqui, você está lavando as redes Tudo terminou Para você Mas para mim Só está começando Mas para mim É só isso Graças a Deus Porque Pedro Titubeou no início Mas logo chamou Jesus de mestre e decidiu acreditar em Sua Palavra. No final de contas, vai prosperar, vai avançar. Não o que tem mais habilidade. Não o que trabalha mais duro. Não. O que vai avançar é aquele que crê na Palavra e confia na graça. Amém. Hoje Jesus trouxe você aqui porque Ele quer e Ele vai te abençoar. Amém. Amém. É a palavra do Senhor. Ele quer entrar no seu bar, Ele quer entrar na sua vida, Ele quer conduzir os seus passos. Ainda faltam alguns dias para acabar o ano e há ainda uma oportunidade. Para Pedro foi uma noite. Para você pode ser uma manhã, uma tarde Um domingo Deus ele quer fazer E para fechar A quarta atitude de Pedro Foi que quando o milagre aconteceu Ele reconheceu Que esse milagre foi da parte De Deus Olha o que diz lá no verso 7 e 8 E entrando num dos barcos Que era de Simão Pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra E assentando-se Ensinava Do barco A multidão Você está me falando mais uma coisa aqui agora Nós estamos comentando aqui Jesus disse, né? Lança a rede e Muitas vezes nós estamos apegados a simples frase Mas sabe o que Deus está falando aqui? Que antes Jesus dar a ordem a Pedro Jesus pregou para a multidão Sabe o que provavelmente aconteceu? Jesus pregou sobre fé E Pedro estava lá ouvindo a mensagem Ouviu não sei por quanto tempo Uma, duas horas e depois que ele ouviu a mensagem, Jesus falou: lança a rede. E o coração dele já estava cheio de fé. Amém. Nós estamos pregando a palavra aqui. No final nós vamos orar. E
1: então
0: Deus vai falar para você: lança a rede.
1: Amém. E seu coração
0: já vai estar cheio de fé. Sabe por quê? Porque o que enche nosso coração de fé é a palavra.
1: Amém.
0: O que muda a nossa mente para te... enxergar de fato é sempre a. Palavra, não há milagre sem que haja fé para tentar mais uma vez, é necessário irmãos, sair da terra firme, assim como um dia Deus disse para Noé, Noé, eis, entra na arca, saiu da, do ambiente dele e foi, ele disse para Abraão, Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela e vai para onde eu estou te enviando. Ele fala para Jacó, Jacó, volta Betel. Ele diz para Moisés, Moisés, diga ao povo que marche. Vamos. Para Josué, ele fala, passa desse Jordão. Moisés atravessou o Rio Vermelho. Você vai atravessar o Jordão, a Davi ele disse, olha, vá a pois a vitória é sua. A Elise disse, olha, volta para o caminho do deserto de Damasco. A Jonas, ele disse, vá para Nínive. E a Ezequiel, ele falou, profetiza sobre esses ossos secos, porque dele se levantará um grande exército. Palavra... Emocionalmente Pedro Ele estava o que? Arrasado Frustrado, aborrecido Triste, decepcionado E de repente Chega alguém e diz Ei, me empresta seu barco Me leva ali para o meio do mar Eu preciso pregar Para essas pessoas Fala a verdade Pedro teria todos os motivos Como diz o ditado popular De chutar o balde Mas é justamente nessa hora Que chega alguém Tirando você totalmente do foco Do problema dizendo Calma Vai dar tudo certo Calma Não se desespere Vai dar certo Calma, não se precipite Calma, não murmure, calma. Nem tudo é o que parece ser vai dar certo, é de Deus. Foi o que Elias fez com a viúva de Sarepta. Ele disse: Olha, eu tenho caminhado pelo deserto, eu estou com fome, me dá um pouco do seu pão. Aquela mulher olha para ele e falou assim olha, assim: olha, Elias, eu só tenho um pouco de farinha para mim, para os meus filhos, e nós já vamos morrer! Não tem mais escapatória, não tem mais saída! Elias ouviu aquela história e falou: Não, tá bom, faz um bolo para mim. Depois a gente resolve isso. A palavra diz que ele comeu, depois ele abençoou e se encheu os potes de azeite daquela mulher, e ela pôde vender aquele azeite, e aquele dinheiro serviu para toda a família dela, para a sua parentela, sua descendência, por quê? Porque ela simplesmente creu. E assim aconteceu na panela e na farinha, elas não acabaram. Você pode ter só um bolo de farinha, e nada mais Mas esse bolo Já é o suficiente Para Jesus fazer um grande milagre Pastor, o senhor não pode Não tem nem dinheiro na conta mais Mas não tem mais nada Deus. O pouco que você tem É o bastante Para Deus fazer um milagre O que que Pedro tinha Naquele momento Além do seu barco Sabe o que ele tinha? Uma rede vazia Era a única coisa que ele tinha Com alguns restos de algas e vegetação marinha Não tinha dado certo a pesca, a pesca Mas Jesus disse, olha, vamos ao mar Lance novamente as redes Mas ao seguir a direção de Jesus Ele mudou a sua realidade Lucas 5,5 disse E respondendo Simão disse Mestre Havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos Mas sobre a tua palavra Lançarei a rede Pedro não tinha ainda experimentado o poder de Jesus Ele conhecia o de ouvir falar Assim como Jó A palavra diz que Jó disse isso, né? Te conhecia de ouvir falar Mas agora os meus olhos te veem só vive o milagre Quem enxerga Jesus com os seus próprios olhos Veja, o que, que aconteceu quando eles obedeceram a palavra do Senhor Ele diz, e faziam assim, colheram uma grande multidão de peixes E rompiam-se-lhe as redes O que, que Jesus fez? Mudou o quadro Jesus mudou a história e o um novo dia está amanhecendo A palavra diz lá em Salmo 30, verso 5 O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã A noite significava decepção, derrota frustração Mas o dia agora significa que algo extraordinário aconteceu significa que havia algo para se alegrar se a noite foi uma derrota a vitória veio pela manhã naquele dia a mesa seria farta a abundância haveria chegado as redes da palavra de Jesus venceram, as redes de autoridade de Jesus geraram suprimento a autoridade de Jesus fez Pedro avançar algo precioso a vergonha deu espaço a honra a tristeza sucumbiu diante da alegria, a fraqueza sumiu diante da força de Deus, a baixa estima deu espaço para a alegria e a motivação em Cristo, e a dúvida foi dissipada pela certeza, pela fé, pela convicção que Deus é Deus e Ele nos ama. Ao ler esse texto, eu fiz uma pergunta para mim mesmo: onde estariam? todos esses peixes eu não sei se você já se perguntou isso Onde estavam esses peixes que Pedro não viu que ele passou a noite toda e ele não pegou e o Espírito me respondeu eles estavam onde sempre estiveram no mar e ali eu entendi o que a palavra estava querendo me falar os peixes sempre estiveram lá qual foi a diferença de uma pescaria para outra? Na primeira, Pedro foi sem Jesus. Na segunda, Pedro foi com Jesus. Na primeira, Pedro usou os seus conhecimentos. Na segunda, Pedro foi debaixo de uma palavra profética do próprio Deus. Na primeira, Pedro foi na escuridão. Na segunda, Pedro foi na luz de Cristo. Na primeira ele foi pela força do próprio braço Na segunda ele foi cheio de Deus Na primeira Pedro foi no poder da rede Na segunda Pedro foi no poder de Cristo Sabe o que nos choca aqui? É que os peixes sempre estiveram ali A questão era onde Cristo estava porque não somente o vento e o mar obedecem, mas também as aves do céu, os seres terrestres e os peixes do mar. Sabe o que Deus está te dizendo hoje? Que todo mundo pode estar dizendo que o mar não está para peixe, mas sobre a palavra do Senhor, eu quero profetizar que você terá uma pesca maravilhosa. Amém. Uma coisa é você ficar sozinho lançando a rede, tirando a rede. Outra coisa é você fazer algo baseado na palavra do Mestre. Porque quando Ele chama a existência, as coisas que não existem. E hoje nós vamos orar e vamos declarar que mesmo que ninguém esteja pescando nada sobre a palavra, lançaremos a nossa rede no mercado. Só, só, aleluia. Lançaremos a nossa rede e iremos experimentar uma pesca maravilhosa. Amém. Em nome de Jesus. Esse texto nos ensina que você pode ir muito além do que imagina ou já determinou. Enquanto Jesus não der a última palavra, não pare de lavar as redes. Continue lançando as mar porque os peixes Ali estão Em nome de Jesus Os recursos estão diante Dos seus olhos Continue lançando Porque você vai pescar Em nome de Jesus Amém? Fica de pé nessa hora Vamos orar ao Senhor Em nome de Jesus Amém? Nas seus olhos Eu queria que você pegasse uma das suas mãos e colocasse dentro da sua mão fechada o que você deseja que Deus faça. Cada um aqui tem uma causa, cada um aqui tem uma necessidade, mas eu tenho uma palavra. Deus veio hoje eu te dizer. Ele quer e Ele deseja
1: Suprir
0: Essa sua necessidade Ele quer transbordar Da sua bênção Sobre isso que vocês têm enfrentado hoje Apenas peça para Ele entrar no seu bar Receba essa palavra Que é Ele que faz E que o melhor Ele já fez
1: Aleluia.
0: Pai, em nome de Jesus Nós oramos nessa manhã Declaramos Que só o Senhor É Deus Declaramos Que aquilo que ligarmos Com os nossos lábios Crendo no nosso coração Aqui na terra terá sido ligado nos céus, e nós oramos para que o um milagre de Deus venha sobre a vida dos seus filhos. Deus do Sábio, que muitos irmãos têm vindo até mim, que muitas vezes têm brincado, e ele, pastor, você tem orado por mim. Tu sabes, ó Deus Qual tem sido a minha oração E eu sei Quem é o meu Deus E esse Deus me chamou Não só para suprir as minhas necessidades Mas para suprir as necessidades Da igreja do Senhor Aleluia, glória a Deus Essa autoridade De Cristo Eu abençoo eu profetizo... O tempo favorável... O tempo do sobrenatural... O tempo da abundante chuva de bênçãos... Chuva de bênçãos... Talvez a terra está seca hoje... Mas eu já profetizo que eu vejo... Uma pequena nuvem... Do tamanho da mão de um homem... Este é o sinal... Tua chuva Do teu tempo favorável Do teu milagre Que está chegando Creia, creia, creia Em o nome de Jesus Em o nome de Jesus Eu queria Nessa manhã Chamar aqui à frente Alguns irmãos têm enfrentado De fato Desafios Financeiros, fechamento de contrato, venda, liberação de dinheiro, causa de justiça. Eu quero que você vem aqui na frente. Eu quero orar pela sua vida agora em nome de Jesus.